0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات وشؤون عسكريه جديده من وكاله سبوتنك الاخباريه بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم انا شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه، ونستهلها بالعناوين.
1: الدفاع الروسية تعلن عن تدريب الف من العسكريين الطاجيكيين بعام 2023.
2: روسيا ترفض مناقشه تقرير منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه حول سوريا في مجلس الامن الدولي.
1: اسرائيل تترقب حصول مصر على صفقه اسلحه ضخمه.
2: أنسات مروحية روسية خفيفة متعددة المهام
1: هيا طيبة لكم مستمعينا أينما تكونون وإلى التفاصيل أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن المدربين العسكريين الروس في القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان سيدربون ألف متخصص للقوات المسلحة للجمهورية بعام 2023 سيجري ذلك في وقت واحد في نطاق ليارو وسامبولي وفي 14 تخصصا عسكريا.
2: ووفقا للجيش سيتم التدريب على التعامل مع دبابات تي 72 وقاذفات الصواريخ المتعدده من طراز جراد بي ام 21 ومدافع ذاتيه الدفع من طراز كفازديكا وناقلات الجنود المدرعه بيتر 80 وسيقوم المدربون العسكريون ايضا بتدريب الكشافه والرمي بالقنابل اليدويه والجنود المحترفين الاخرين يشار الى ان القاعده العسكريه 201 هي اكبر منشاه عسكريه روسيه في الخارج وتتمركز القاعده في مدينتي دوشامبي وبوختار الطاجيكيتين ولديها وحدات للمشاة والدبابات والمدفعيه والاستطلاع والدفاع عن المساعده والاتصالات.
1: للحديث أكثر عن هذه الخطوة المهمة نستقبل معنا من دمشق الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أهلا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية ودعني أبدأ معكم يعني من دلالات دخول المقاتلين الطاجيك إلى ميادين القتال يعني دكتور بشير هل بدأت روسيا بحشد حلفائها؟
0: اولا يعني اليوم هناك معادله جديده في على الساحه الدوليه هذه المعادله صنعتها الدوله الروسيه في سبيل يعني دعني اقول احقاق الحق و العمل وفق المنظومه الدوليه وفق القانون الدولي وفق ال يعني النظم القانونية واحترام القانون الدولي من بين هذه النظم هو انتفاضة المحور الأوراسي بقيادة الدولة الروسية حول ما يجري من انتهاكات للقانون الدولي حول ما يجري من غطرسة الإدارة الأمريكية ودعمها للاتحاد الأوروبي أو حتى للقاصرة الروسية ما يسمى بأوكرانيا اليوم ووجود الكثير من المعامل او المصانع البيولوجيه لذلك كان هناك رد على هذه الممارسات الامريكيه من قبل المحور الأوراسي عندما نقول ان طاجكستان او غيرها من هذا المحور اليوم يعني ينتمي دفاعا ينتمي تلقائيا بفعل الانتماء عن وحده هذه البلاد وجغرافيتها فهو يدلل على ان هذا المحور اليوم قد ربما نقول أنا الاوان لان يكون في موقف او في خندق واحد ضد هذه الغطرسة الامريكية اليوم عندما نسمع ان هناك تجنيد او هناك يعني الكثير من منهم ينتمون او يحاولون الالتحاق بالجيش الروسي الانتماء الى الدولة الروسية من كامل محاور او عناصر المحور الاوراسي كما ذكرت انما يعني يمين يعني دعني اقول هو حاله من الشعور في الانتماء الى هذه الجغرافيا والتصدي للموقف الموقف موقف الاداره الامريكيه في خرقها للقانون الدولي هذا لا يعني لا يعطينا الحق بان نقول ان اليوم الدوله الروسيه تريد ان تحتل اوكرانيا او تريد ان تضم مناطق جغرافيه لا اطلاقا هذا امر مخالف للاعتقاد او الانتماء الذي تتبناه الدوله الروسيه انما السبيل الى وقف ولجم من يحاول العبث في جغرافيه الدوله الروسيه او المحور الاوراسي بشكل عام
2: دكتور بشير يعني مع هذا التضامن الأوروبي غير المسبوق مع أوكرانيا هل سيكون هناك رد فعل مماثل من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي برأيك
0: نعم يعني هنا يعني أنا يعني لا أعتقد أن المحور الغرب الأوروبي هنا نتحدث عن هذه التبعية الغرب اليوم الغرب الأوروبي اليوم وكنا سابقاً نستعظم هذه الدول إذا كنا أمام ألمانيا وفرنسا وغيرها اليوم مع بدء العمليات العسكرية في روسيا كما ذكرت وليس منها إلا الدفاع عن جغرافية الدولة الروسية وكرامة الدولة الروسية نلحظ ملاحظات هامة جدا على السبيل الاقتصادي الهشاشة الاقتصادية لهذه الدول هذا أولا ثانيا يعني اعلامهم يغلب اقوالهم وبذلك يعني نشير الى ان لا يوجد مضمون قوي تستطيع من خلال هذه الدول ايضا اخذ موقف الموقف الذي يمكن ان يعبر عن الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي وربما لا نشمل الجميع نقول انها انه موقف تبعي يتبع الاداره الامريكيه وبالتالي اذا كان من هناك اي ردات فعل تجاه ما يجري اليوم على المحور الاوراسي بشكل عام ما يجري اليوم من الموقف الروسي تجاه هذا التصدي والتحدي لا اعتقد انه يشكل رد فعل على الاطلاق لانها بالاساس لا تملك الفعل بان تقوم مقام السيد او القرار السيادي في اتخاذ أي قرار بهذا
1: الأمر طيب دكتور إلى أين يتجه هذا الصراع بعد مرور حوالي العام على الحرب في أوكرانيا هل ستبدأ روسيا بعملية عسكرية برية جديدة واسعة النطاق؟ يا سيدي
0: أنا ذكرت سابقا يعني عندما يعني تحدثنا بهذا الإطار أن اليوم ليست أهداف الرئيس بوتين هي التوسع ورئيس بوتين لا يعني يقبل لنفسه أن يكون هناك مسمى أو صفة له بأنه محتل، وأساسا الدولة الروسية اليوم يعني لا تملك تاريخا من الاحتلال أو أن الوصاية كانت وصية على بلاد، أو أنها يعني تضع قواعد عسكرية في بعض البلدان لغايات حربية. لم نلحظ أن أهداف الدولة الروسية اليوم هو التوسع او الاحتلال او اضطهاد الجوار او الشعوب كان الموقف واضح هو لجم كما ذكرت الاداره والوقوف عند احترام القانون الدولي وعدم العبث في امن روسيا القومي بشكل عام لذلك اليوم يعني المصالحه او التسويه او دعني اقول الجلوس على طاوله مفاوضات هو امر منطقي وواقعي لانه مطلب الدوله الروسيه ان يكون هناك احترام للقانون الدولي، اما اذا يعني آم يعني لم يكن هناك من تجاوب من قبل الاداره الامريكيه او تبعيه هذه الاداره من اتحاد اوروبي وغيرها فحكما الموضوع لن يكون في تراجع ولن يكون في آم يعني آم موضع آم يعني ال 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 الانسحاب مما قد اعلنه الرئيس بوتين او المحور الوراثي، التصدي اليوم هو الهدف، والسلم هو الهدف الاخر، بحيث ان يكون هناك وفاق دولي وسلم دولي، لكن أه لا اعتقد ان الامر أه يعني يقترب من حرب او يقترب من أه دعني اقول أه لا مفاوضات، انا باعتقادي ان المفاوضات او التسويات الدوليه والوقوف عند نقطه احترام القانون الدولي تقترب من كلا الطرفين إن كان الضفة الأمريكية
2: أو حتى الضفة الروسية نعم دكتور يعني عندما يدور الحديث عن عملية عسكرية برية واسعة النطاق الهدف هو لإيقاف هذه الحرب بضربة قوية سؤالنا الأخير دكتور يعني سؤال نسأله دائما في الفترة الأخيرة هل أظهرت هذه الحرب الأوكرانية حلفاء روسيا في وقت الشدائد؟
0: باعتقادي ان اليوم يعني الامر ليس فقط من باب يعني ان نوصف بان هذه الدوله او هذه هذا الحليف قد وقف اليوم هناك انتفاضه كبيره جدا على المساحه الأوراسية وحتى دعني اقول يعني كل من يخالف او كل من ينتفض تجاه الاداره الامريكيه وتبعيه هذه الاداره اليوم لا يقبل بأن تكون هناك آه 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 انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة هذه الدول لذلك عندما كان الموقف الروسي موقفاً إيجابياً و وصريحاً وواضحاً بأن آه يتصدى أو تكون هناك قطبية جديدة آه تحاكي هذه القطبية التي سادت فساداً ونفاقاً وإجراماً وأرهاباً أعتقد أن الكل يتفق و والكل يعني يقول للدولة الروسية نعم ونحن معك إلى أن يكون هناك موقف جديد من مواقف الاحترام والتقدير والسلمين والسلم الدولي إذن هو موقف جميع هذه الشعوب ترضاه وتريده وعلى رأسها الإدارة الروسية أو الدولة الروسية عندما تصدت بقرار جريء لأن توقف هذا المد الارهابي الاداره الامريكيه
1: الباحث بالعلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله قال ديمتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أنه رفض في مجلس الأمن الدولي مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا وأشار بوليانسكي إلى أن هذه التقارير متشابهة تماماً وتكرر المعلومات الواردة فيها وكأنها صور طبق الأصل عن بعضها البعض وهي لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري وقبل كلمة بوليانسكي تحدث خلال الجلسة ممثلة مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح واستندت في كلمتها إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأشارت كما في الاجتماعات السابقة إلى أن المنظمة لم تتلقى المعلومات المطلوبة من سوريا
2: في وقت سابق اكد بوليانسكي على ان سلطات دمشق لا تتحمل مسؤوليه عدم وجود اي تقدم على الارض في الملف الكيميائي السوري، وشدد على ان هذه المسؤوليه تقع بالذات على السكرتاريه الفنيه لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه، التي لا تريد بعناد تصويب خطها المتحايز المناهض لسوريا، واشار الدبلوماسي الى استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسه. ضد سلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة في السياق نفسه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014 وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية
1: للحديث حول هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق اللواء يحيى سليمان أهلا بكم سيادة اللواء ودعني أبدأ معكم بسؤالي بما يجري الآن من مناقشة في مجلس الأمن الدولي لتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا طيب لماذا الآن يا سيادة اللواء تثار هذه المسألة من جديد مع العلم أنها لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري في
3: الحقيقة أنت تعرف بإجانة القوى العالمي لأن غير مستقر ولذلك يقومون بتحريك هذه المساله او تلك كما تفضل بانها ليس لها اي اثر في الحركات السياسيه وفي الحياه السياسيه انما تقوم الولايات المتحده الامريكيه بمعاداه روسيا الاتحاديه وتقوم بخلق ذرائع من هنا وهناك لا قيمه لها ابدا.
2: تحدثت خلال الجلسة ممثلة مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلقى المعلومات المطلوبة من سوريا يعني لماذا لم يوجه هذا السؤال للسكرتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أنا
3: أقول أن هذه المنظمة ليس لها قرار حر ولا تستطيع أن تقول إلا ما يقوله الأمريكان ويوجههم الأمريكان لاختلاق تقارير او ذرائع في هذا المساله يعني. هذا الموضوع مو يعني هذه المنظمات غير مستقله ولا يمكن ان تقول الحق مدامة مسيطره وتعيش تحت السيطره والخيم الامريكي.
1: طيب سياده اللواء يقول الخبراء انها اتهامات مسيسه ضد الحكومه السوريه في كل تقارير جديده للمنظمه، اذا ماذا تريد واشنطن الان من سوريا؟
3: يعني ال روسيا حليف لسوريا وبهذا الموقف الحالي تزداد هجمه الولايات المتحده على سوريا وروسيا بان واحد لذلك سبب واضح هو تحريك وتهديد هذه الدوله او تلك لكي تقف الى صفها او تخاف منها يعني نقول في البلد
2: يطالبون في مجلس الأمن من دمشق الاستجابة على وجه السرعة لجميع طلبات الأمان الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعني ما هو المطلوب الآن بالتحديد في
3: ظل ما جرى أن من تقارب إذا صح التعبير مع الأتراك ورعاية روسيا يريدون. أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه وهي تهديد وضغط على الجانب التركي وما يجري في الساحة شمال سوريا تدل على أن هناك الميزان رجراج ميزان القوى والوضع يحتاج إلى ضغط وخلق درائع من هنا أو هناك لكي يفرملوا هذا الاتجاه ما استطاعوا إليه شميلة
2: اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري كنت معنا ضيفا كريما من دمشق لكم كل الشكر والاحترام
1: وإلى مصر وملف التسليح الذي يقلق تل أبيب علق التلفزيون الإسرائيلي على صفقة شراء مصر لـ 12 مروحية للنقل الثقيل بـ 426 مليون دولار بأنها صفقة ضخمة وخطرة وأشارت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أنه سيتم تجهيز القوات الجوية المصرية بإثنتي عشرة طائرة عمودية للنقل الثقيل من طراز شينوك ومن طراز أف لافتا إلى أن هذا النموذج نفسه مرشح ليحل محل طائرات الهليكوبتر الهجومية لسلاح الجو الإسرائيلي وسيهبط في النهاية عبر الحدود طبعا
2: كان قد كشف مسؤول كبير بالشركة المصنعة في إعلان الرسمي عن الصفقة انه سيسمح لمصر بتجديد اسطول النقل ونقل البضائع بسهولة قالت القناة العبرية ان مصر تواصل تسليح نفسها وهذه المرة جاء دور القوات الجوية المصرية اكدت شركة بوينغ رسميا هذا الاسبوع تجهيز مصر باثنتين عشر مروحية نقل ثقيل من طراز شينوك المتقدم من قبلهم بصفقة تقدر باربعمائة وسبوع 26 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر
1: واعطت الحكومه الامريكيه بالفعل يا محمد الضوء الاخضر لتنفيذ الصفقه في يونيو الان توافق الشركه رسميا ايضا على تنفيذ الصفقه ومن المتوقع ان تهبط الطائرات الهليكوبتر الجديده من الفئه اف في سلاح الجو المصري بعام 2026 لتحل محل مروحيات النقل القديم من الفئه دي في صفوفها كين الاند نائب رئيس ومدير انتاج مروحيات شينوك علق على صفقة بأن المروحيات التي سيتم توريدها للقوات الجوية المصرية ستسمح لها بتجديد أسطول النقل الخاص بها ونقل البضائع بسهولة وإنجاز مهامها
2: وقالت بوينغ ان هذه المروحيات لديها انظمه متطوره لنقل البضائع من مختلف الانواع، ولديها قدرات تشغيليه محسنه يتم تشغيلها من قبل القوات الجويه الامريكيه و 19 من القوات الجويه الاخرى حول العالم. طبعا اوضح التلفزيون الاسرائيلي ان هذه المروحيه كانت ايضا مرشحه لشرائها من قبل سلاح الجو الاسرائيلي كبديل لطائرات الهليكوبتر القديمه. ولفت تلفزيون تلبيب أن مصر تبني قواعد حديثة ضخمة اشترت مئات الدبابات وناقلات الجنود والمدافع والطائرات المقاتلة والغواصات وأيضا صواريخ ومجموعة متنوعة من المعدات العسكرية بمليارات الدولارات هنا يا شيماء يجب أن نذكر أنه وكجزء من التعزيز تم الإعلان مؤخرا في وسائل الإعلام العربية عن احتمالية قيام مصر بشراء سفن شبح من الولايات المتحدة للبحرية المصرية بالتأكيد وقبل ذلك تم تجديد البحرية المصرية أيضا بفولاذ جديد من نوع فريم يتضمن أيضا مهبط للطائرات العمودية الشيء الآخر الذي يميز مصر هو الشراء من مجموعة متنوعة من الدول الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وألمانيا في الماضي أيضا روسيا استنادا إلى المبدأ التوجيهي المتمثل في عدم تطوير الاعتماد على أي دولة قد تفرض حظراً عليها من ناحية أخرى فإن هذا يخلق صداعا لوجستيا للجيش المصري الذي يحتاج إلى بنية تحتية مناسبة لمنصات مختلفة ومتنوعة
1: للحديث اكثر نستقبل معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري اللواء سمير فرج، مرحبا بكم سياده اللواء بشؤون عسكريه وشكرا على قبول الدعوه.
4: اهلا بحضرتك وكل الساده المستمعين.
1: بدايه سياده اللواء، كيف تقرا سجل التسلح العسكري المصري اليوم؟
4: السجل العسكري المصري هو حي بقى له ست سنين من اول ما تولى الرئيس السيسي رئاسه البلاد فبدا ينتاج اسلوب سياسه تنويع مصادر السلاح لأن احنا عدنا يمكن العشرين سنه او 30 سنه اللي فاتوا كل سنحنا من الولايات المتحده الامريكيه احنا لا يعني لا نقلل من السلاح الامريكاني ولكن ده ما يخليناش ناخد اللي احنا عايزينه طبقا لاحتياجاتنا الامنيه <تصفيق> احتياجات الامن القومي العدائيات المحتمله لنا مسافاتها قربها نوعيتها فبالتالي بتعوزي تسليح يناسب هذه العدائيات فعشان كده احنا اخذنا اه 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 نوعنا مصادر السلاح اه النهاردة بناخد من امريكا وبناخد من اه فرنسا المستير والرفال اه ال... بناخد من المانيا الفرقاطات والغواصات اه الصين المسيرات بناخد من اه روسيا ال... الميك 29 يعني منوعين من كل جهه جا... تبقى اللي حتيجتنا. وخاصة إن إحنا عندنا الأول مرة في مصر الأربع اتجاهات الإستراتيجية غير مؤمنين، عندنا الاتجاه الجنوبي، الاتجاه الغربي ناحية ليبيا، الاتجاه البحر المتوسط وده طبعاً مشاكله كتيرة الفترة اللي جاية عشان الغاز بتاع المتوسط والأطماع الكتيرة، فعشان كده لازم يكون عندنا سلاح قوي نؤمن به حدودنا واستثماراتنا في المنطقه
1: طيب سياده الوا كيف تقرا اليوم يعني هبوط طائرات الهليكوبتر الجديده من الف في سلاح الجو المصري يعني والحديث عنها بعام 2026 لتحل محل مروحيات النقل القديمه كيف تقرا هذا الموضوع
4: هو بنقرا انه هو تحديث للطائرات القديمه لان الطيارات دي امكانياتها كويسه بتشيل حموله اكتر بتدي مسافات اكتر امكانياتها في التعامل مع الجهات المعاديه أكثر انها قادره انها تصل الى ديسنيشن بتاعتها اسرع فاعتقد احنا كنا محتاجين ان احنا نقول نطور الاسلحه القديمه في كل الاتجاهات وانت شايفه يمكن قبل كده كان من شهرين الفرقاطات بتاعت المانيا الجديده اربعه نعم. ثلاثه من المانيا واحده بتتصنع في مصر منهم يعني انت بتنمي اتجاهاتك طبقا لمطالبك العسكرية فالصفقة الأمريكية دي صفقة ممتازة الحاجة الثانية أن دي أكدت عمق العلاقات القوية بين مصر وأمريكا لأن معنى كده أن أمريكا حاسه بقيمة مصر في المنطقة عشان كده بتدعمنا عسكريا لأن استقرار مصر يعني استقرار
2: المنطقة طيب سيادة اللواء يعني تل أبيب اليوم تراقب التسليح المصري وتصفه بالضخم هل تشعر تل أبيب برأيك بنوع من القلق؟
4: أنا لا أعتقد لأن الأمور بين وبين تل أبيب بعد توقيع معادة معاهدة السلام وكامب ديفيد فأعتقد أن العلاقات بيننا مستقرة بين الدولتين ويكفي أنها السنة اللي فاتت عدلت اتفاقية السلام وسمحت للقوات المصرية أنها تبقى على خط الحدود فالعلاقات مستقرة بين مصر وإسرائيل ولما حصلت حرب غزه الرابعه والخامسه بين الاسرائيليين وبين حماس الدوله الوحيده اللي قامت آه نقول ايه بتهدئه الموضوع وتهيئه السلام بين الاثنين هي مصر فعشان كده انا لا اعتقد ان مصر آه تشكل النهارده قلق بالنسبه لاسرائيل لان اسرائيل عارفه ان كل الاتجاهات دي ليست موجهه لها بقدر ما موجهه لتامين حدودنا واستثماراتنا بالذات في البحر المتوسط الغاز ويعني قناه السويس.
2: شكرا لكم الخبير العسكري اللواء سمير فرج كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج شؤون عسكريه شكرا لكم. شكرا يا
1: فهد. <تصفيق> نختتم من التقنيه العسكريه. تصنف مروحيه انسات الروسيه ضمن المروحيات الخفيفه المتعدده المهام التي يمكن الاعتماد عليها بعمليات البحث والانقاذ والنقل العسكري والتدريب. حدثنا اكثر يا محمد عن هذا الانجاز العسكري الروسي.
2: نعم يا شيماء، هذا النوع من المروحيات يتميز بقدرته على تنفيذ المهام المختلفه عبر ممرات جويه محدده او حتى في الاجواء غير المنظمه حسب ما يقول موقع روس ابرون اكسبورت الروسي
1: طيب ما هي مواصفات هذه المروحية؟ قدراتها التقنية يا محمد هل لديها هناك مواصفات تميزها عن غيرها من المروحيات؟
2: نعم يا شيماء لكل آل عسكرية مواصفاتها الخاصة يعني هذه المروحية الروسية يمكنها أن تنقل عشرة أفراد بحد أقصى ويمكنها نقل حمولة داخلية تتجاوز طنًا واحدًا إضافة إلى حمولة خارجية يمكنها أن تصل إلى 1.3 طن يعني 1300 كيلوغرام ويصل الحجم الداخلي لمقصوره الشحن في مروحيه انسات الى 8.7 متر مكعب، طبعا تم تزويد المروحيه هذه مروحيه انسات بتجهيزات فنيه خاصه تمكنها من اداء مهام التدريب اضافه الى مهامها الاخرى، واضيف لك ايضا يا شيماء ان هذه المروحيه تستطيع الهبوط والاقلاع في مساحات محدوده حتى اذا لم يكن هناك امكنه مجهزه لهبوط المروحيات كما وتتميز بسهولة التشغيل والكفاءة التي تجعلها أقل احتياجاً للصيانة مقارنة طبعاً بأنواع أخرى من المروحيات
1: طيب وكي لا ننسى السؤال هنا ما المهام التي يمكن لهذه المروحية أن تنفذها
2: نعم أقول لك بالدرجة الأولى تتعلق مهامها بالبحث والإنقاذ ثم نقل الأفراد وأيضاً نقل العتاد العسكري والبضائع ولا ينسى أيضاً مهمة هامة جداً هي الإخلاء الطبي تقوم أيضاً بهذه المهمة
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعه
2: وزميلتي العزيزه شيماء ثامر، طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور بشير بدور
1: والخبير العسكري اللواء يحيى سليمان والخبير العسكري اللواء سمير فرج
2: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
1: @spoutnik.e دمتم بأمان الله وحفظه